0: Es momento ya de analizar lo que ha de sí, no solo esta sesión, toda la semana que ha sido muy intensa, muy interesante en el mercado de deuda. Hablamos ya con Ramón Zárate, socio director de Zaratea. Hola Ramón, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, el mercado de deuda está diciendo muchas cosas en estos momentos, ¿no? Hoy estamos viendo cómo el rendimiento de los principales bonos eh, soberanos parece que se relaja un poquito. Aún así, tenemos al bono alemán a 10 años en cotas del 2,71%. También tenemos a, al español en el 3,74% y el estadounidense al mismo plazo en el 4%.
1: Efectivamente, ya apuntamos la semana pasada que veríamos el 4% y por encima en el bono americano, lo cual pone, la, pone el horizonte eh, complicado al resto de emisores públicos. ¿no? Pero bueno, lo más irrelevante desde nuestro esta semana eh, es que se han movido de forma diferente y lo lleva haciendo así en el pasado, pero con más, con más intensidad esta semana y se va más remarcando. Lo que está cotizando el mercado de tipos de interés, es decir, aquella en la que intervienen pues, fundamentalmente entidades, cómo se prestan los tipos de interés o cómo se prestaría en diferentes periodos eh, las entidades financieras, que se ha aumentado todavía mucho más, eh, se ha puesto mucho más negativa las curvas. Concretamente, el dólar se ha puesto en 120 máximos históricos y en el euro se ha puesto en 55 puntos básicos, también máximos que habíamos visto jamás. Todo lo contrario que sucede con, la, con, los, con, la, con los tipos de interés o las curvas de los emisores, en este caso emisores públicos, que se están poniendo cada vez más planas. Es decir, hay serios problemas para colocar papel a largo plazo. y Cuando vamos a largo plazo, es más de 30 años. Es decir, sí. se está descontando que, de alguna manera, es decir no hay una parte que no hay proyectos que quieran financiar a largo plazo, a largo plazo salvo los, los emisores públicos, y, por otra parte, que no hay inversores a largo plazo, porque esperan que tengan que subir los tipos de interés, con lo cual no quieren comprar hasta que lleguen a un cierto nivel. ¿no? Eh, las resumidas cuentas es que no es tan relevante ahora mirar los tipos de la deuda en el 10 años, sino cómo están en el 30 años y cómo están en el 2 años. Y si vemos, Rocío, cómo están ahora mismo en el 30 años, tenemos bonos a 30 años en dólares en deuda pública al 4%, pero es que tenemos por encima del 4% deuda española. Con lo cual empezamos a ver que la alternativa puede ser más interesante empezar a comprar ya deuda española con vencimientos más allá de 10 años. ¿no? Pero sobre todo es súper interesante lo que ha crecido, la tasa de interés, la rentabilidad que dan los bonos a corto plazo. Cuando hablamos a corto plazo son a dos años. Y ahora podemos ver en pantallas el bono americano a dos años está al 4,86. El bono alemán a dos años está al 3,20. El bono español a dos años está al 3,34. Y el bono italiano, a dos años, está en 3787. Con lo cual, yo creo que estamos fijando el, el, la atención en, en lo que no es interesante ahora mismo. Yo creo que la clave está en cómo están las curvas de bonos ahora mismo en, 10 años, en dos años y en treinta años. Porque esa, ese diferencial se tiene que ir ajustando y se está ajustando que querrá decir que en algún momento dado decir, no van a bajar los tipos tan rápido como estaba descontando el mercado y las curvas tienen que estar mucho más planas. Con lo cual, nuestra recomendación de meses pasados de seguir comprando curva y aplanamiento de la curva parece la más aceptada.
0: Hablando de deuda española, eh, hoy hemos sabido que la agencia de calificación S&P Estima que en un escenario de tipos de interés al alza como el actual, las comunidades autónomas españolas pueden verse sometidas a una mayor presión presupuestaria, dados los altos niveles de déficit y de deuda. Detalles, Alejandra Moya.
2: Pese a ello, la calificadora destaca que en la actualidad aún se ven beneficiadas por costes medios de financiación muy bajos, resultado de años de bajos tipos de interés en la zona euro. La clave está en lo que ocurra en adelante. SIP advierte sobre los déficits previstos, comparativamente grandes, y también llama la atención sobre los elevados niveles de la deuda, que pondrían a prueba los presupuestos en un escenario de tipos materialmente más altos. El estudio de la calificadora refleja que las regiones francesas parecen más fuertes que sus homólogas españolas. Y hay varias razones para ello, unos niveles de deuda mucho más bajos, un vencimiento medio de la deuda más largo, un coste medio de la deuda más bajo y una proyección de déficits mucho menores. Aun así, SIP avisa de que las regiones francesas están comparativamente menos protegidas debido a su dependencia de la deuda a tipo fijo.
0: Bueno, no sé cómo lo ve. Comunidades Autónomas, creo que hemos hablado en semanas anteriores un poquito de si ahora merecía la pena eh, comprar deuda de regiones españolas eh, y no deuda del Estado. ¿Qué le parece, en todo caso, esas estimaciones que lanza ahora la calificadora Standard Poor's eh, en un escenario como el que tenemos de tipos de interés al alza?
1: Bueno, eh, vamos a ver. El, el, el problema, lo que Standard Poor's está diciendo es que, al final, el incremento de los tipos de interés, es eh, decir, en un entorno de normalización sobre los tipos de interés, lo único que va a generar es, es decir, eh, de algún momento dado, tiene que venir también una, una estabilización del déficit y, de alguna manera, una corrección a la baja. Este año todavía tenemos, tenemos, tenemos todavía margen, pero, dice, pero más pronto que tarde tendremos que empezar a corregir este déficit a la baja con ajustes presupuestarios. Pero el ajuste presupuestario no va a venir solamente, eh, lo van a sufrir las comunidades autónomas, lo sufrirá también el Gobierno español. Y lo que nos llega a sorprender todavía es que nos mantengamos con estos niveles de diferencial, eh, claramente por debajo de 100 puntos básicos de España concretamente, contra Alemania, por ejemplo, ¿no? que solo puede obedecer a que está detrás el colchón del Banco Central Europeo que sigue comprando bonos, aunque no se hable de ello, con lo cual nos sigue manteniendo diferenciales y que nos está permitiendo todavía beneficiarnos. Pero si no hacemos reformas estructurales o hacemos algo para atajar el déficit, habrá que reducirlo. Y esto quiere decir que básicamente va a empeorar los rating, pero tanto de no es tanto un tema de presupuesto, es un tema de rating. Eh, eh, se empeorarán las calificaciones crediticias, porque no van a cumplir los márgenes, los márgenes de déficit, con lo cual tampoco van a cumplir los márgenes presupuestarios, con lo cual en principio lo que tendrían que subir es los diferenciales. Con lo cual este es el problema también, una vez más, que tenemos que mirar. Es decir, que ese diferencial no aumente más de 100 puntos básicos. Si nos ponemos en niveles pasados, que de media están en 145, tendríamos ahora mismo los bonos de a 10 años del Tesoro Español prácticamente en el 5%. Y con esto lo dejo ahí encima de la mesa. Entonces, con lo cual, ese es el problema,
0: ¿no? Claro. Reino Unido. Eh, los mercados crediticios de, del país ahora mismo están observando cómo los diferenciales de los bonos han vuelto a los niveles anteriores a, a, a esa carrera de listras como primera ministra, con todos los problemas eh, que, que ello deparó. ¿Con qué ojos mira a la deuda soberana de Reino Unido justo ahora?
1: Pues con la estructura, nosotros siempre que analizamos o miramos para entrar o recomendar eh, renta fija, lo hacemos con tres, con, tres, con, tres, con tres paradigmas o con tres visiones. Una, siempre lo decimos, ¿quién es el emisor? En este caso estamos hablando de Inglaterra, en principio buen emisor, en principio tiene capacidad de pago. Eh, segundo, tipo de interés que paga. Y si miramos la curva actualmente, en el, en el que estamos mirando de del, del, la libra, el 10 años paga 3,88, el 30 años paga 4,26 y el corto plazo, el dos años, 3,71. Con lo cual, parece desde la óptica que el 30 años parece que está buen, a buen, con buena tasa de tipo de interés, o sea, 4,26. De hecho, está por encima de las tasas americanas. Con lo cual, desde esta óptica nos interesa. Y luego, desde, eh, eh, desde la es decir, con lo cual, desde el tipo de cambio, que era la tercera de las variables, a cómo está el tipo de cambio ahora mismo contra el, contra el euro, 0,88, es interesante. Es decir, la debilidad de la libra ahora mismo parece interesante. Con lo cual, si concentramos eh, la inversión en los plazos largos, más allá de diez años, y con el tipo de cambio actual, parece interesante. De hecho, en la en la, última, la crisis anterior, entramos precisamente en, estas, en este tipo de, en este periodo, y con estas rentabilidades, y con estas, más o menos, con estos tipos de cambio. Sí, eso sí, siempre teniendo en cuenta eh, que la situación puede ir a peor y la, y la pauta la va a marcar un poco el 30 años americano y, y la cotización del dólar, porque no olvidemos que al final eh, Inglaterra, el, la, la economía inglesa, está muy indexada o está muy relacionada con la economía americana, ¿no?
0: Pues nos quedamos con este análisis de todo esto interesante que está dando de sí el mercado de deuda. Es donde tenemos que estar poniendo mucho el foco últimamente. Ramón Zarate, socio director de Zarateas. gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lucio.